0: criticar por criticar é fácil difícil é mobilizar propor e demandar cidades mais humanas cicláveis é um trabalho conjunto da sociedade civil organizada e prefeituras.
1: O literário de bicicleta ele surge das duas vertentes. Né? Por mais que tenha tido essa iniciativa do governo, foi fundamental o lastro na sociedade. Acho que o trabalho do Argos naquela época de ajudar a articular o, os movimentos e as pessoas que estavam lutando pela bicicleta foi muito importante para dar realmente volume ao programa. Né? Afinal, as coisas não funcionam quando são apenas de cima para baixo, do governo para a sociedade. A sociedade tem que estar mobilizada. Também.
0: Uma experiência que pode se repetir em outras cidades do Brasil. Em Niterói, no Rio de Janeiro, há 10 anos nasceu o Niterói de Bicicleta. Na época, coube ao cicloativista, engenheiro e urbanista Argus Caruso iniciar um projeto de mobilidade sustentável. A gente está fazendo um plano cicloviário para toda Niterói. Então, logicamente, a gente está planejando a cidade ideal, mesmo que seja a cidade ideal para daqui 20 anos, que a gente sabe que essas implantações, a
1: cidade, ela tem o um tempo dela, né? Das pessoas absorverem uma coisa nova. É a ideia da bicicleta, a gente tem que trabalhar não só fazer ciclovia, mas paralelamente o respeito,
0: porque hoje as poucas ciclofaixas, né? Nem tem ciclovia que existem, não são respeitadas. Nesse áudio extraído de um vídeo, Argus Caruso falou de um processo lento que poderia durar 20 anos. Passado metade desse tempo, o Bicicleta e Companhia de hoje vai conversar com o arquiteto e urbanista, atual coordenador do Niterói de Bicicleta, Felipe Simões. O que muda quando a iniciativa deixa de ser um programa numa secretaria e passa a ser reconhecida como uma coordenadoria?
1: Olha, o programa ele tem um grau de formalidade dentro da estrutura municipal menor do que a coordenadoria. A coordenadoria ela é propriamente um órgão do município, né? a gente passa a ter eh, independência nas metas antes como programa uh, a gente integrava
0: as metas da secretaria à qual a gente estava vinculado A gente vai entender melhor isso continuando a conversa logo depois da nossa vinheta. Vamos, claro Bicicleta
1: e Companhia
0: sobre como a bicicleta e a mobilidade ativa pode transformar a cidade é nosso objetivo no Bicicleta e Companhia. Esta semana desejamos mostrar como a demanda manifestada nas ruas por grupos de ciclistas tem influenciado nas decisões da Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, através da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. Ah, Niterói meu amor nem sei como dizer quantas vezes eu quis lado do trampolim lá de Carnaí e dormir com você
1: o nome o programa o grupo de trabalho ele vem da gestão municipal através do a época vice-prefeito Axel Grael e eu acho que um processo que, que reflete muito essa noção que você acabou de trazer é a nossa estratégia para a implantação de paraciclos, dos bicicletários de rua, né, como são comumente conhecidos.
0: Para quem não é ciclista e está nos ouvindo, os paraciclos são aqueles aparelhos que você vê nas ruas e servem para o ciclista prender a bicicleta de maneira segura. Felipe, como você ia dizendo, a instalação dos paraciclos são feitas a partir da orientação dos próprios ciclistas.
1: Não adianta que nós técnicos aqui do nosso escritório definamos os pontos onde as pessoas vão querer parar sua bicicleta. Então a nossa estratégia já há cerca de seis anos é sempre trabalhar com consulta pública e a partir desse ano nós estamos iniciando o serviço continuado, gratuito de instalação de paraciclos. Né? Na prática já era o que ocorria antes mas a partir de agora a gente vai ter uma velocidade na, na instalação. Então qualquer cidadão pode indicar, por exemplo, onde ele desejaria a instalação, aquele lugar que ele frequenta, ou então sendo dono de uma loja, sabe que existe demanda de ciclistas. Às vezes um condomínio que quer organizar a parada de visitantes na frente do condomínio, qualquer um pode solicitar e, havendo viabilidade técnica, a gente instala.
0: E essas ações, como outras, fazem parte das metas que você falou antes do Niterói de Bicicleta. Isso é facilitado porque, como coordenadoria, agora vocês têm um orçamento próprio?
1: Quando a gente era secretaria executiva, a secretaria executiva tinha as metas anuais e o Niterói de Bicicleta às vezes tinha uma meta da secretaria, ou uma, uma parcial delas. Agora não, agora a gente é representado dentro do plano de metas como as demais secretarias e coordenadorias, nós temos orçamento próprio, embora ainda vinculado à Secretaria de Urbanismo. Nós temos ali as linhas do nosso orçamento municipal que são dedicadas ao Niterói de Bicicleta e a gente executa, assina contrato, faz licitação. Temos uma autonomia maior então nesse sentido.
0: E assim melhora também a manutenção da infraestrutura cicloviária já existente.
1: A gente está montando agora um processo que vai ser muito importante que é o processo de contratação de uma empresa que faça a manutenção na malha cicloviária De forma dedicada Porque a malha cicloviária Quando não se tem um olhar muito próprio Que vem até do usuário mesmo Ela pode ter dificuldade de manutenção Porque as demandas são diferentes daquela que a, a, as equipes Os engenheiros os, os planejadores estão acostumados a lidar
0: Essa empresa vai cuidar de que especificamente?
1: É, por exemplo, pequenos impactos Como sarjeta, bueiro Pequenos desníveis na pista podem fazer uma diferença muito grande ali para a fluidez do trânsito de ciclistas, né? Então, essa contratação ela vai ser dedicada, gerida pelo Niterói de Bicicleta e a gente vai ter muito mais capacidade a partir do ano que vem de responder às demandas do dia a dia que surgem.
0: Vai pela ciclovia, vê você a sábado inteiro. Sol estende o seu tapete de luz só para você passar. Felipe, as verbas da coordenadoria Niterói de bicicleta estão previstas no orçamento aprovado pela Câmara dos Vereadores dentro da LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. Isso garante mais investimentos na mobilidade ativa por bicicleta?
1: A gente vem numa crescente orçamentária muito acentuada. Para você ter uma ideia, 2021 foi o primeiro ano que a gente teve um orçamento reservado. Era de 79 mil. Em 2022 foi de, se eu não me engano, alguma coisa na ordem de R$ 800 mil. 2023, 4 milhões e em a gente está pleiteando, vai depender, claro, da aprovação da Câmara, alguma coisa na ordem de 12 a 14 milhões. E isso tudo, Marcelo, é fruto dessa mobilização social e da mobilização política também. Hoje em dia, pedalar é, é comum em Niterói, e é fundamental que a gente tenha orçamento para atender essas pessoas também.
0: Ao falarmos de mobilidade ativa, devemos lembrar também dos pedestres. Quando a Cláudia Tavares passou pelo Niterói de bicicleta, ela fazia uma relação entre ciclistas e pedestres. Pedestres. Quem caminha na cidade também se beneficia das melhorias na infraestrutura cicloviária?
1: Uma premissa que é introduzida no interior de bicicleta pela Cláudia Tavares é a de que nenhuma obra cicloviária deve sair sem que haja, pelo menos, alguma melhoria para o pedestre. Dois casos que são muito emblemáticos. O primeiro da avenida Curso Torres, lá em Piratininga, manteve-se uma ciclofaixa, passou a inserir taxão ali para melhorar a segurança, fez ajustes na sinalização e construir o rampa em todas as travessias de pedestre. Claro que recuperar a calçada inteira ao longo da via é um custo orçamentário muito grande. E aí a gente foge um pouco do no nosso escopo, né? não tem como direcionar o recurso que iria para a bicicleta para melhorar a calçada, porque o caminho ele deve ser outro. É, a gente entende que são dois pontos igualmente importantes ou até a questão do pedestre possa ser até mais importante do que a bicicleta, né? visto que todos nós somos pedestres em algum momento
0: do nosso dia. E no bairro de Cambuinhas, na zona oceânica da cidade, também teve melhorias para pedestres.
1: Em Cambuinhas, na Vida Carlos Nelson, nós identificamos que o maior problema da ciclofaixa não era a ciclofaixa em si, mas era o fato de não haver calçada naquela rua. Então a, a obra de melhoria da ciclofaixa foi a construção de um passeio no canteiro central para duas pessoas caminharem confortavelmente, né? Mas essa área de caminhada para que a pessoa pudesse ter uma alternativa que não é a ciclofaixa. Então a ciclovia, ela acaba sendo esse vetor de desenvolvimento urbano e de qualificação do transporte ativo como um todo.
0: No Bicicleta e Companhia de hoje, nosso entrevistado é o ciclista, arquiteto e urbanista formado pela UF e atual coordenador da Niterói de Bicicleta, Felipe Simões. Ele nos fala dos 10 anos da coordenadoria Niterói de Bicicleta, as melhorias na cidade para ciclistas e a mobilidade ativa.
1: Hoje nós temos uma cidade que pedala muito. A gente está fazendo uma consulta pública que vai gerar subsídios para o nosso plano de segurança viária. Uma das perguntas era qual o seu principal meio de transporte. A pesquisa ainda está em andamento, então eu não posso te dar ainda o resultado final, mas eu posso adiantar que é um resultado muito muito bom para a pauta da bicicleta. É, eu diria que um dos maiores do Brasil em termos de proporção de pessoas pedalando e dizendo que a bike é o principal meio de transporte.
0: Felipe, vocês no Niterói de Bicicleta fazem monitoramento do número de ciclistas na cidade? A
1: gente está extremamente feliz por porque é, o cenário que a gente pegou lá em 2013, no início do Niterói de Bicicleta, era muito diferente. Um ano depois da criação do Niterói de Bicicleta, em 2014, a contagem de ciclistas na Marquês de Paraná indicava 70, 75 bicicletas por hora. E hoje já são 810 bicicletas passando por hora. E isso é resultado de investimento em infraestrutura, investimento em cultura da bicicleta, em educação para o trânsito, para que as pessoas possam se sentir verdadeiramente seguras e dispostas a pedalar.
0: Niterói tem ao lado das barcas que fazem a travessia para o Rio de Janeiro, o maior bicicletário do Brasil e já tem até projeto para sua ampliação. Em relação à malha cicloviária, nesses 10 anos, o que ocorreu em Niterói?
1: Nós saímos de 10 quilômetros de ciclofaixas, que haviam em 2012, para 80 quilômetros de um misto entre ciclofaixa, ciclovia, ciclorotas. Nós construímos, como você disse, o bicicletário Araribóia... É... A gente, na Semana da Mobilidade, fizemos uma ação aqui no, na sede do interior de Bicicleta e numa conversa entre o Fernando Barcelos e o Pedro Matsumoto, que são duas figuras bastante antigas do, do cicloativismo aqui na cidade, eles lembraram uma questão.
0: A gente está há quatro anos sem uma ghost bike na cidade. O que prova que uma cidade com mais ciclistas é uma cidade que caminha ou pedala para preservar a vida.
1: E esse é um dado que nos emociona pra caramba, Marcelo, porque eu lembro muito bem da época onde a tragédia anunciada de ciclistas mortos nas nossas ruas era uma recorrência. Todo ano, pelo menos, tinha um assassinato, infelizmente, comum na cidade. E isso é realmente o resultado, sim, de investimento em infraestrutura, mas também de uma conscientização geral da cidade de que o ciclista é parte do trânsito evidentemente tem muito a melhorar, tem muito a fazer. A gente está só no início dessa política. Mas que a gente avançou muito nesses dez anos, certamente avançamos.
0: Um avanço que é reconhecido nas ruas. O povo fala mesmo. Qual o seu nome? Aline Souza. Aline, você utiliza bicicleta sempre em Niterói? Sempre. E acha seguro pedalar em Niterói, principalmente depois da obra nesse trecho aqui? Só quando tem ciclovia. Fora da ciclovia é horrível. Tá bom, obrigado. Nada. Qual o seu nome? Luiz Carlos. Luiz Carlos, você pedala sempre em Niterói? Há 10 anos. Olha, e você utiliza a bicicleta com que motivo? Para trabalho. economia também? Tá bem. É muito caro é, o ônibus. Com certeza. Tá caro demais. <risos> e você acha que esse trecho aqui melhorou depois das obras em 2022? Melhorou muita coisa. A única diferença é os ciclistas de elétricas que não estão respeitando muita velocidade demais. E as motos, na hora da travessia, muitos não respeitam. Só isso. Tá bom, obrigado. Nada, eu que agradeço. Se a experiência de Niterói prova
1: alguma coisa é que existe uma demanda a ser induzida de uso das ciclovias. Se a gente construir ciclovias, se a gente der condições para as pessoas usarem, elas vão usar, porque bicicleta faz todo sentido. Bicicleta é rápida, é prática, você não gasta nada ali no seu dia a dia, é bom demais. E a segurança no trânsito é realmente nosso principal gargalo, muitas vezes.
0: A bicicleta é vida, e mais saúde e menos poluição. É boa para o pedestre, para o ciclista... E para os próprios motoristas, não é mesmo? Há uns
1: dois, três anos, mais ou menos, eu peguei um Uber. E é muito legal quando a gente pega Uber, táxi, essas, essas coisas que, que, que a gente acaba ouvindo muita coisa. Sai um pouquinho da nossa bolha. E, do nada, o motorista vira para mim e fala... Niterói tem um excesso de bicicletas. E aí eu respondi para ele... Cara, você já andou de carro às sete da manhã na Roberto Silveira? É tanto carro que ninguém anda, cara. Niterói tem excesso de carro. Não dá para a gente continuar investindo nesse modal que que não funciona mais, não tem jeito. O sentido é basicamente esse. Construindo ciclovias, os ciclistas aparecem.
0: Felipe, nós vamos para o intervalo, mas a gente deseja continuar esse papo com você e saber mais sobre esses 10 anos do Niterói de bicicleta. Pode ser? Beleza. Inclusive, para te ouvir sobre algo que ainda é um problema, a infraestrutura cicloviária na zona norte da cidade. Aham. Uhum. A Lei 12.587, de 2012, estabelece os princípios, as diretrizes e os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma clara e objetiva. A prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados, o incentivo ao serviço de transporte público coletivo sobre o transporte individual e a integração entre os modos e serviços de transporte urbano são parte da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Reivindicar seus direitos é cidadania, motorista, respeite o ciclista. Ciclista, respeite
1: o pedestre. Pedestre, atravesse na faixa. Uma cidade de todos e para todos.
0: Apoio, bicicleta e companhia.
1: Bicicleta e companhia. Bicicleta.
0: Bicicleta e Companhia de hoje estamos conhecendo um pouco sobre a coordenadoria Niterói de Bicicleta. Um exemplo para outras cidades do Brasil que teve início nas ruas com os ciclistas e há 10 anos foi abraçado pela Prefeitura de Niterói. linha com a gente o ciclista, arquiteto e urbanista, formado pela UF e atual coordenador do Niterói de Bicicletas, Felipe Simões. Eu sou viajante
1: viajo pra qualquer lugar
0: Criar e pôr em prática um plano de mobilidade ativa envolve mais que fazer infraestrutura. Tem um trabalho de educação, cultura e conscientização.
1: Dentro de educação e cultura, a gente tem também a vertente do cicloturismo, que nesses últimos anos temos investido bastante. Estamos com uma consultoria contratada agora, que está desenvolvendo de forma participativa é, rotas de cicloturismo para a cidade. Ela vai definir que 90 quilômetros de rota, propor uma sinalização exclusiva, guia, site... É tudo aquilo que é necessário para o morador e para o visitante poder conhecer a cidade de, de bicicleta. Nós fazemos, desde 2014, o monitoramento do uso da nossa malha cicloviária. Começamos com o Sérgio Franco, lá do Mobilidade Niterói, e a Ana Carboni também. A partir de 2016, nós assumimos essa responsabilidade da contagem e aí sempre em parceria com a Transporte Ativo, que nos cede anualmente um contador automático. E ainda nesse ano, a gente vai ter a instalação dos contadores automáticos fixos. A Niterói vai passar a ter a maior malha de contador automático de ciclista do Brasil. Então, assim, é uma atuação muito múltipla, cara. Se a gente pegar a nossa pauta da reunião semanal de equipe que nós fazemos, que vai sendo atualizada a cada reunião, ela hoje está com 40 frentes de trabalho, desde cicloturismo até implantação de ciclovia, enfim, campanha de educação, evento, pedalada, toda sorte de coisas que compõem essa pauta.
0: Há duas semanas, nós conversamos com duas estudantes da UF, que fazem parte de um grupo de estudos da Faculdade Federal Fluminense, liderado pela professora Fátima Priscila. O ETA pesquisa e propõe alternativas. Parcerias desse tipo também ajudam ao Niterói de bicicleta?
1: Inclusive, fazendo um parênteses sobre a professora Fátima Priscila, nós tivemos a felicidade de tê-la como integrante da equipe que está prestando a consultoria do cicloturismo. É uma pessoa que, lá em 2014, praticamente introduziu essa pauta aqui em Niterói, ela que procurou o Niterói de bicicleta para propor ações nesse sentido. Isso é uma felicidade muito grande, né, ter toda essa expertise envolvida. Então, a parceria com as pessoas que estão construindo a bicicleta também é fundamental e a gente tem que valorizar mesmo essas entidades, organizações, associações, porque realmente é muito valoroso o trabalho que fazem. Com o Bike Anjo, por exemplo, a, a nossa parceria histórica, eu admiro muito não é só a mecânica de, de andar de bicicleta, mas é também a, o, o papel de cada um que tá ali passando a andar de bicicleta como multiplicador e como alguém que vai cobrar por melhorias e demandar o seu lugar no trânsito. Entender que... Quem está pedalando não é um convidado nas nossas ruas. É uma parte integrante dela e uma parte que deve ser privilegiada.
0: Felipe, mesmo trabalhando muito e formando parcerias, o trabalho é muito grande. Temos avanços na cidade, mas a zona norte, onde residem as pessoas com menor poder aquisitivo, ainda é um problema. O Niterói de bicicleta já cobriu uma parte no Barreto, mas o Fonseca ainda carece de assistência. fala mesmo. Qual o seu nome? Yuri Santana da Silva. Onde que é mais fácil pedalar? Na Zona Sul ou na Zona Norte? Pô, na Zona Sul. Porque okay. tem ciclovia, não tem tanto, carro. E lá o pessoal respeita mais
1: do que aqui, né, mano? Aqui é a Zona Norte, carro passando toda hora, se deixar, passar até por cima de você.
0: Você sempre utilizou a bicicleta? Sim, sim. Uma questão de quê?
1: Ah, questão de economia também, né, cara? Que, como eu trabalho na Zona Sul, aí ficar indo toda hora, todo dia de busão, que eu pego quatro ônibus, então é uma passagem meio que acima do limite, né, pra gastar
0: todo dia 18 reais assim, então é ficar meio complicado, sabe? Valeu. Nada. Qual o seu nome? é Maria Gorete. Maria Gorete, você utiliza a bicicleta aqui no Fonseca pra quê? Eu uso para o trabalho e também para levar meu filho para a escola. Você acha seguro transitar aqui na Alameda? É um é até bom, mas não acho seguro porque os carros jogam em cima da gente mesmo andando na, na calçada bem próximo ao meio fio ainda, ainda assim tem gente que joga o carro em cima do ciclista, propositalmente aí você escolhe andar devagar na calçada Calçada ainda assim tem muito pedestre que reclama mesmo a gente transitando porque o certo é a gente não pedalar na calçada, porque tira o lugar do pedestre mas mesmo assim carregando, empurrando a bicicleta tem muito pedestre que também reclama sobre isso Tá bom, obrigado. De nada. O povo fala e o povo fala mesmo. O que você pode dizer sobre o projeto da implantação de ciclovia na Alameda São Boaventura, no Fonseca?
1: Olha, é, a ciclovia da Alameda nosso principal desafio, sem dúvida alguma, enquanto cidade, não só enquanto Niterói de Bicicleta, porque é uma alameda que conecta duas rodovias. Mas é uma via extremamente urbana, é uma via que articula não só a metrópole, não só o leste fluminense, mas também os bairros locais ali da região norte. Só que ela é também esse lugar de coincidência de usos muito forte: uso comercial, uso residencial. É
0: uma obra bastante complexa.
1: E por que a obra não começou ainda? porque nós esbarramos na questão da concessão de energia elétrica, distribuição, a Enel. É, infelizmente, a Enel ela tem é, a exclusividade da elaboração de projetos, de orçamento e na execução de qualquer serviço que envolva remanejamento de rede elétrica.
0: E de que maneira isso é uma dificuldade? A única viabilidade técnica que foi avaliada
1: para a Alameda de implantação de uma ciclovia é exatamente o enterramento da rede aérea ou remanejamento da rede aérea e o uso daquela faixa de serviço ali da calçada, que hoje é ocupada pelos postes para transformar em ciclovia.
0: Ou seja, para não atrapalhar o trânsito dos carros e nem reduzir o espaço na calçada, o projeto prevê passar a ciclofaixa dos dois lados da avenida, ocupando o espaço onde hoje ficam os postes de energia.
1: Pois bem, isso jogando bem franco com você, Marcelo, isso é, é uma informação interna, mas pública. É, a deu um orçamento que hoje é inexequível, de realmente pagar 100 milhões de reais para enterrar a fiação da Alameda nesse momento não foi viável e a, o processo está nesse momento na fase de tentar encontrar outras alternativas, seja realocar essa rede aérea para o canteiro central, mas aí tem as árvores enfim, então a obra que deveria ter saído não saiu ainda por ter sido suspensa por essa dificuldade com enterramento ou, ou realocação dos postes
0: Enquanto isso, a opção é utilizar as vias internas que cobrem cerca de 50% da Alameda no Fonseca e nas próximas semanas, pelo lado do Barreto a conexão com a utilização de taxões Daquele bairro à via que liga ao centro da cidade
1: Evidentemente que esse não é o projeto final Que a gente está sonhando e trabalhando para implantar Mas ele certamente vai dar um grau de conforto E segurança maior para o ciclista da Zona Norte No curto prazo
0: Mas na Marquês de Paraná A via que leva a Zona Sul ao centro da cidade Está em pleno funcionamento Do outro lado ligando os bairros da Zona Norte, também precisa ser concluída.
1: Olha, ali tem dificuldades técnicas um pouco mais acentuadas, mas que vão ser superadas, está em fase de projeto. Se eu não me engano, é a nível executivo, tá? Eu não vou te dar essa certeza, mas logo vamos contratar a obra. A previsão é que na, já no ano que vem essa licitação seja lançada. A gente acredita, inclusive, que ela tem o potencial de ser mais usada ainda do que no Trecho Sul.
0: Colocando na balança os avanços e as dificuldades desses 10 anos do Niterói de Bicicleta. Podemos dizer que Niterói já é uma cidade para pessoas?
1: Olha, a gente é cada vez mais uma cidade para pessoas. Mas ainda temos muita luta pela frente para isso ser 100% viável. Talvez a gente nunca chegue lá porque a chama do ideal é o que nos move para frente. Eu duvido até que Amsterdã seja ainda uma cidade para pessoas. Certamente quem mora lá ainda vê muita coisa para melhorar. E aqui em Niterói a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas você pode ter certeza que a gente já começou essa caminhada. ou pedalada. Que...
0: E nessa pedalada, pode ter certeza, estamos juntos. Eu te agradeço por falar com a gente, inclusive não fugindo de assuntos polêmicos e sendo bastante transparente.
1: Olha, Marcelo, por fim, certamente agradecer pelo convite para falar aqui no Bicicleta e Companhia. É uma satisfação muito grande. Eu queria dizer que a equipe do Niterói de Bicicleta, e eu tenho muito orgulho disso, é uma equipe muito jovem, no melhor sentido da juventude, de acreditar pra caramba no que faz. Todo mundo aqui é ciclista, todo mundo aqui quer ver a bicicleta realmente em alta na cidade. Nós temos uma equipe muito mobilizada aqui na rua, todo dia de 7 da manhã às 9 da noite, porque a gente realmente acredita no potencial transformador da bicicleta, que bicicleta não é só mobilidade, cara. Bicicleta é uma solução para uma cidade mais democrática, mais justa, inclusiva, uma cidade é melhor para todo mundo quando essa cidade pedala mais. E é nisso que a gente acredita, é nisso, por isso que a gente vai continuar trabalhando aqui no... Na nossa atuação Então mais uma vez, muito obrigado E obrigado a todo mundo que nos acompanhou
0: Dez anos do Niterói de Bicicleta Uma experiência que começou com a mobilização de cicloativistas E hoje é uma coordenadoria da Prefeitura de Niterói Que serve de exemplo para outras cidades Falamos com o ciclista, arquiteto e urbanista Atual coordenador da Niterói de Bicicletas Felipe Simões Semana que vem a gente volta a falar de mobilidade ativa e humanização das cidades. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook e no arroba Bicicleta e Companhia no Instagram. Lá você tem acesso aos nossos podcasts e pode nos ajudar nessa pedalada, seguindo a gente, curtindo, comentando e compartilhando as publicações. Obrigado a todos. Bicicleta e Companhia